0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Thaís Matos, esse é a rodada tripla de número 127, nesse dia 27 de junho de 2022. Eu estou sozinha na edição de hoje, sozinha bem entre aspas, porque eu estou muito bem acompanhada para a gente falar muito sobre futebol feminino. E antes de começar e apresentar a minha convidada, para quem está nos ouvindo, porque se alguém estiver vendo o vídeo já sabe quem é... Eu só quero fazer um destaque sobre o final de semana, que nós, nós tivemos amistosos da seleção brasileira feminina no meio da semana passada, né, na quinta-feira, e teremos um outro jogo amanhã contra a Suécia. E eu confesso que eu estava esperando muito por esse amistoso, porque eu vejo muitas características que a Pia tenta tirar da seleção sueca para colocar na seleção brasileira. Enquanto não falamos de rodada, para a gente se aprofundar e falar um pouquinho sobre o universo do futebol feminino atrás do campo, né, antes das jogadoras chegarem no campo, eu recebo hoje a Roberta Michel, que é uma manager, é, é, eu não tenho nem palavras para te apresentar, Roberta, porque eu acho que você representa tantas outras coisas que qualquer apresentação que eu te dê, eu vou te limitar, mas muito mais do que isso. As coisas precisam ter nomes e as pessoas também. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o ouvinte do Rodada Tripla e falasse um pouquinho sobre... O que você significa no universo do futebol feminino hoje? Obrigada pela sua participação e já me desculpando agora, é, gravando, pela ausência das minhas colegas que tiveram compromissos que não conseguiram adiar por conta das gravações da TV, as locações. Então estamos aqui hoje para a gente bater esse papo aqui no Rodada Tripla. Obrigada por ter aceitado o convite.
1: Ana, boa tarde, boa tarde a todos. Para mim é uma honra, um prazer, eu sou, sou sua fã aí, fã do programa e enfim para mim é uma é um é um momento muito especial estar aqui né enfim compartilhando um pouquinho desse universo que para gente é é tão importante né é, bom eu sou a Roberta Michel sou uma das sócias da agência 021 a gente está no mercado né do futebol feminino aí eu comecei em 2000 né é, fui uma das primeiras agentes FIFA né do, do mundo aí é, e me especializei em futebol feminino na época, imagina, ano 2000, todo mundo achava que, que era uma loucura, né? Se hoje a gente já enfrenta tanta, né, tanta dificuldade, imagina, há, há 22 anos atrás, né? Então, é, eu desenvolvi esse trabalho em 2003, 2004, tive a oportunidade de participar do desenvolvimento do é, Departamento de Futebol Feminino do Lyon, né, que hoje é uma uma potência aí na época era ainda amador né era um, era um futebol amador que estava começando então tive a oportunidade de participar dessa né da, dessa construção e, e hoje tenho né a honra aí de trabalhar com, com várias atletas e ajudar é, no, nos bastidores né a gente não, não costuma aparecer eu sempre falo para as meninas que elas são as protagonistas né a gente fica aí no, no background mas é um trabalho que eu acredito que é fundamental, né, Ana? Você ter um planejamento de carreira, você ter é, essa gestão por trás, eu acho que faz toda a diferença. E é o que a gente se propõe a, a, a fazer aí. É, a gente hoje trabalha muito com o mercado internacional, né? Enfim, a gente vai falar, é, eu imagino aí um pouquinho sobre a, sobre a, a nossa última transferência, né, da Minato, no mercado brasileiro a gente trabalha também com vários clubes, enfim é isso né? Esse é o nosso, essa é a nossa proposta a gente é como uma parceria né? infelizmente a figura do empresário é um pouco é um pouco má vista né? pelas pessoas de uma forma geral mas eu, eu, eu procuro me posicionar como parceira né? acho que essa é a palavra, né? uma via dupla a gente se posiciona como parceiro do clube e como parceiro do, do, da atleta Esse é o nosso, é, o nosso trabalho, é o nosso é a nossa missão.
0: Ô, Roberta, é, acho que tem muita coisa que dá para a gente abordar com a sua participação, porque a gente fala de vários pontos de vista do mercado. É, não posso deixar de fazer um recorte sobre o gênero, porque nós mulheres não somos estimuladas a ter um controle sobre a nossa carreira. É, e se as minhas colegas estivessem aqui, acho que todas nós sabemos os desafios que temos quando precisamos pedir um aumento, quando a gente precisa projetar o nosso futuro é, evoluindo ou não dentro daquele cenário que a gente trabalha. E eu imagino que para o futebol feminino isso seja também uma questão, porque são meninas diversas, tem meninas que têm uma, uma família com estrutura financeira, a maioria não tem, a maioria ganha o seu primeiro dinheiro e muitas vezes aquele dinheiro é o sustento dela, né? na maioria dos casos é o sustento dela, aliado ao talento, né? porque às vezes tem é, negociações que colocam a menina num campo mais difícil, mas que ela pode desenvolver melhor o seu talento, mas consequentemente talvez ela não ganhe tanto dinheiro. Enfim, o futebol feminino ele ainda é um retalho, né? é uma coxa de retalho, porque tem vários segmentos dentro do mesmo segmento. né Então, é, para a gente caminhar para esse lado, eu queria ouvir de você a sua carreira como começou. Né? Em qual momento você se colocou nessa função de uma agente esportiva? É, você, como destacou, você falou do futebol feminino num período muito complicado, que foi ali a virada dos anos 2000. Curiosamente, Roberta, foi a, o, o, quando eu desisti de ser jogadora porque eu tinha uma dificuldade muito grande em vários pontos, né? questão financeira, apoio familiar, e eu estava muito em dúvida se aquilo ia me dar futuro ou não, se eu tinha talento suficiente para seguir. E hoje, olhando para trás, eu falo, cara, se eu tivesse insistido mais um ano, dois, eu teria conseguido. Eu tinha ali 16 para 17 anos, não era super talentosa, mas era muito dedicada. E eu imagino que isso passa pela cabeça de muitas meninas, mulheres, e isso também deve ter passado pela sua cabeça, né? de ter chegado para ser essa agente que é algo muito pouco comum, tanto no futebol feminino, mas também no masculino, né? Conhecemos poucas mulheres na linha de frente das negociações, como é o seu caso.
1: É, eu, eu joguei também, claro, não cheguei ao alto nível, né? Mas é. que, o que a gente oferece hoje, eu gostaria de ter tido né, esse, esse mesmo suporte que, imagina, a década aí de 90, né, é, era, era inexistente. Então, é, eu... É, fui atleta né? e, 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 eu, e eu comecei de uma, de uma forma muito curiosa. né? Eu, eu morei 10 anos no Canadá e na época eu vivia em Montreal e a, a Seleção Brasileira veio é, participar de um, de um campeonato em Montreal. E aí me ligaram do consulado e me pedindo para que eu é, fizesse um trabalho voluntário e assessorasse a Seleção Brasileira durante aquela semana. E eu nem sonhava em trabalhar com futebol, eu, né, enfim, estava estudando comércio exterior e, e aí me inseri nesse, né, nesse, nesse meio, é, durante uma semana, aí, dez dias, eu fiquei vivendo esse dia a dia né, com, a, com a seleção brasileira e, e me apaixonei. Né? E aí, na época, o, o, o dirigente né, da, da seleção feminina, a, a, o seu Luiz Miguel, que era a, o dirigente que estava à frente da seleção, ele falou, pô, você leva jeito para isso, você já pensou em, em, em trabalhar com futebol? Eu falei, não, ele falou, olha, é, vai ter uma prova de, de agente FIFA agora em maio, por que que você não, não, não se informa? Enfim, aí eu corri atrás e, e fiz essa prova e, e passei, né? E, e comecei, né? Comecei a... a a trabalhar com o futebol feminino dessa forma. E eu sempre tive muito claro, Ana, o futebol feminino. Não foi algo que, ah, não funcionou masculino, né? Vamos para o feminino, vamos trabalhar com o feminino porque está na moda, né? Eu sempre comecei a trabalhar com o futebol né, é, feminino. E né, tive a oportunidade, como eu falei, de começar com o Lyon. E, e depois, assim, né... É, eu, eu me orgulho muito, né? É, assim, a, a primeira jogadora brasileira a jogar pelo Chelsea foi a Esther. Nós fizemos a nós fizemos a, a transferência. É, agora, né? A Tainara, a primeira brasileira, né? A defender é, a, né? A, enfim, o Brasil, né? Na, na Alemanha, a primeira jogadora é, é, brasileira, né? A defender as cores aí do, do Bayern de Munique e e, enfim, é, é assim, é um trabalho de, de, de muito tempo, né? de muitos anos. E eu comecei assim, e, e, e fiz a prova aí de agente FIFA, né? E estou tô, e tô nessa caminhada já há 22 anos. Né? É, é engraçado, a gente trabalha com, com meninas aí da Sub-20, 17, e eu, eu fico até meio assim de comentar, porque muitas nem eram nascidas, né? Mas... <risos> arregalam o olho, caramba, né? você já faz isso há 22 anos, e eu falo, é, né? mas, é, é, enfim, a gente nem, nem sente o tempo passar, né
0: quando a é. gente faz aí, é, é,
1: é muito gratificante, é muito gratificante.
0: Ô, Roberto, eu tenho uma história com a Esther. É, eu faz muito tempo, eu, nem, eu não perdi contato completamente, mas quando eu estava na... Eu joguei futsal muitos anos, né? E eu estava muito em dúvida, justamente nesse processo, se eu ia continuar jogando ou não. E a Esther morava na minha cidade, que, na cidade que eu morei, na verdade, não é a minha cidade, mas a cidade que eu morei, que era Itanhaém, porque o Cleiton Lima, época, ele montou uma base para as jogadoras do Santos morarem em Itanhaém, então elas jogavam pela seleção de Itanhaém, os jogos regionais, os jogos abertos, e representavam o Santos no Campeonato Paulista que acontecia à época. E ele tinha uma escolinha em Itanhaém chamada SPY. E o sonho de toda menina era treinar no SPY, só que o SPY era uma escolinha cara na época. né? É, e a Esther era muito amiga de um amigo meu, que também convivia ali né, na, com a galera do SPY, do futsal do SPY, e ela foi um dia ver o treino das meninas do, do meu colégio, o futsal das meninas do meu colégio, que era onde eu jogava. Pô, e ela pegou e foi falar comigo, assim. Eu não tinha a menor ideia quem era externa. Ela foi conversar comigo. Ela falou, cara, por que você não vai lá no Spy? É uma escolinha mais forte, você vai se desenvolver mais, você já tá ficando mais velha. É, futsal de colégio não é a mesma coisa. Eu falei, cara, eu vou, mas eu não sei se eu tenho condições de pagar. Ela falou, conversa com o Cleiton tenho certeza que ele vai te aceitar. E o Cleiton foi super receptivo comigo. E ela que me, me ajudou nessa, a migrar, assim. E era engraçado, porque... Esse time tinha, nós tínhamos quatro jogadoras que eu lembro assim, na minha vida, a Esther era uma delas, né, titular, nossa, a gente fazia um treino de rua que ela corria os 10 quilômetros ela era a primeira a chegar, era um fenômeno físico. A Fran, que é volante, na época era zagueira, ela era titular daquele time com 13 anos, nós éramos rivais no colégio, né, de escola, apesar dela ser mais nova do que eu, a gente se enfrentava. A Sandra, que era uma atacante baixinha, super forte, assim, jogava muito bo muita bola. E a Flash, que era uma jogadora magra, muito forte, muito rápida. E eu via muito naquelas mulheres, assim, elas tinham chuteiras muito legais, elas tinham estrutura para trabalhar no Santos, elas recebiam para estar ali. E o Cleiton trabalhava muito para a estrutura do futebol feminino. Assim, eu nem estou falando sobre as questões de campo e bola, acho que cada um tem a sua opinião sobre ele, sobre o trabalho dele. Mas eu vi o futebol feminino como eu nunca tinha visto na minha vida, como eu não podia imaginar. E quis que 20 anos depois eu fosse reencontrar muito dessas atletas e olhar a estrutura, como ela é hoje, como ela era. Perceber o que mudou, o que não mudou. E aí, quando você fala da Estéria, eu lembro que eu fui fazer um jogo da seleção em 2012, no Pacaembu, e eu vi a Esther, assim, eu falei, cara, será que ela lembra de mim? E eu fiquei meio na dúvida de conversar com ela e tal. E... Percebe-se que, nesse período todo, né, Roberta, nós tivemos uma oscilação muito grande do futebol feminino no Brasil. A gente parou de acreditar e a gente está começando a retomar o processo para tirar ele ali das trevas. Você falou sobre o projeto do Lyon, sobre ter levado a Esther para o futebol inglês, numa época que o futebol inglês assim, era né, muito iniciante para as mulheres. É, o que, que você assim, percebe que foi determinante para você não desistir nesse processo todo e continuar a sua credibilidade e a sua confiança no processo do futebol feminino, que não era tão positivo como vem sendo agora, nesses últimos dois, três anos.
1: Ah, eu acho, primeiro assim, eu, eu sou apaixonada né, por, por futebol e, e, e eu, o fato de ter começado com um clube é, internacional né, me, me abriu a, a, a mente né, e me fez entender que é, principalmente o Lyon, que tinha um projeto muito visionário, né? então assim eu é, eu já comecei dentro de uma realidade de um contexto um pouco diferente. Era um contexto visionário, era um contexto que acreditava que aquilo era possível, né? Um presidente que ama a, a, a modalidade, isso é isso é importante. É, eu eu acho que é isso. Talvez se eu tivesse começado no Brasil é, talvez esse processo teria sido diferente é, e um pouco mais é, demorado. Né? É... E, assim, acreditar. Eu acho que eu, eu sempre... É... Acho que é importante a gente resistir né? e, e não fazer o que todo mundo faz. Né? Fazer Sim. o que todo mundo É fácil. Eu quero fazer o diferente. Né? Por que não? Por que, que a gente não pode ter uma uma zagueira no Bayern de Munique. Por que, que a gente não pode ter uma, uma volante no Chelsea? É, eu acho que hoje a gente foge um pouco, né? Eu estava até comentando recentemente com, a, com a minha sócia. A gente fugiu um pouco daquela coisa, né? O Brasil só vende atacante, o Brasil só vende é, é, atletas é, é, né, de, é, mais, mais ofensivas, né? Hoje a gente tem zagueiras... Né, de, Rafa,
0: a... Tainara, kelly a...
1: né? League, né? A, a, a Tainara que está na, na Alemanha e, e por aí vai, né, então a gente eu acho que a gente precisa quebrar esse tipo de, de, de estigma, né, de, de, de barreiras aí, e, e eu sinceramente é, eu, é, eu eu sou, eu, eu quando acredito em algo eu vou, né, eu vou até o final, só que eu acho que a grande diferença também, Ana, é que as meninas passaram, elas compraram a ideia é. Né? essa é a é, o, é, é a grande evolução né, do futebol do futebol feminino a gente vê é, a gente vê uma postura muito mais profissional das meninas hoje né elas entendem a engrenagem né que está tá, tá atrás então isso é importante, isso é importante.
0: E elas eu... podem também, né, Roberta? Porque as gerações antigas elas tinham que lutar mais pelas coisas do que... Não que as atuais não precisem lutar, acho que a gente não conquistou nada, é o que eu falo sempre, a gente não conquistou nada, basta algum probleminha para a primeira coisa que os clubes fazem é cortar do feminino. Mas eu acho que elas hoje elas têm um pouquinho mais de respaldo para acreditar no projeto, porque as que estavam antes a elas brigaram mais para ter uniforme, para ter um centro de treinamento melhor, para ter condições de um campeonato melhor. Então, hoje você vê que essa estrutura minimamente organizada, no caso do Brasil, e até melhor nos outros países, permite com que elas se preocupem só com o futebol? Ah, Ana, eu
1: acho que está caminhando para isso. Né? Não, não existe um cenário perfeito, eu sempre faço, falo isso para elas, nem aqui, nem em lugar nenhum, mas eu acho que está tá, tá se caminhando para isso. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Kátia Silene, eu acho que poucos é, né vão, vão se lembrar. Infelizmente a gente tem uma, eu acho que a gente tem uma síndrome de de vira-lata, né? A gente não Sim. valoriza o negócio, né? E poucas pessoas sabem. Mas a Cátia o nome da Kátia, ela está no museu do Lyon como uma das maiores artilheiras da história do Lyon. E isso não é divulgado aqui no Brasil, né? E, e a gente muito se fala dessas atletas, dessas atacantes que né internacionais aí, mas a gente tem uma atacante que está no museu do Lyon, né, e que hoje, se eu não me engano, é a quinta ou sexta maior artilheira da história do Lyon, né, à frente aí de, de
0: da Eugênia Lesome,
1: de várias outras atacantes, aí a gente tem a Kate que está lá, né, é, e, e foram essas meninas que abriram, né, o, o caminho, né. Não acho que hoje as meninas têm vida fácil, não, mas com certeza o caminho é, é... É, tá muito mais fácil do que do que era, né? As meninas Sim. antigamente é, é realmente assim tinham era uma barra, né? Elas é, é, muitas é, pagavam para jogar ou, ou enfim recebiam muito pouco. A estrutura era muito muito diferente, né?
0: Muito o Roberta, você está falando bastante do Lyon e eu confesso que eu tenho muita curiosidade, e eu lembro há uns dois anos, antes da pandemia, na verdade, eu quase fui para uma imersão de futebol feminino no Lyon, que eram duas semanas estudando, conhecendo a estrutura. É, eu não fui, porque eu confesso que eu fiquei com medo do meu inglês travar, e, enfim, eu também ia precisar pedir uma licença, mas é, eu penso o futebol feminino hoje no mundo de, da seguinte forma: eu tentei dividir por prateleiras, né? Numa primeira prateleira, não são só as conquistas, porque senão seria muito fácil, né? Você falar assim, ah. Seleção norte-americana, né, os estadunidenses conquistaram X coisas, é, então elas são as principais, é a principal seleção do mundo. Eu pensei um pouco de estrutura. Então, acho que numa primeira prateleira, nós temos seleções que investiram em estruturas que já existiam e potencializaram essa estrutura, como o caso das estadunidenses, as francesas, que eu acho que, para mim, isso, sim, é um fenômeno, porque, né, vem de uma estrutura, já que acabou refletindo em ter uma seleção muito forte, e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo, é, talvez ali entre uma primeira e uma segunda prateleira a gente viu a Holanda sendo campeã da Euro, organizando Suécia. Você olha a seleção da Suécia hoje tem jogadoras nos grandes times, né? Quase todas as jogadoras nos grandes times. Aí uma segunda prateleira talvez o Brasil que é um time pioneiro, né, uma seleção, um país pioneiro no futebol feminino, mas que não investiu durante muitos anos, então está num processo de retomada. Já foi muito mais refém do talento, hoje é mais precisa dessa estrutura para engrenar. Espanha também acho que passa por isso. É, Canadá, é, que embora seja uma seleção também pioneira, mas passou um ciclo ali muito oscilante. E uma terceira prateleira, que são as seleções que ainda estão dependendo do fomento do futebol feminino como é o caso das sul-americanas, da Argentina, o Chile, é, outras potências, que ou, outros países que poderiam ser potências, mas deixaram de acreditar no futebol feminino. É, olhando de uma forma global, como é que você vê o cenário hoje?
1: Ah, eu, eu, eu acredito muito na base, Ana. Eu acho que os, os, os países que investem na base, né base e calendário, eu acho que é a soma desses dois fatores. Né? Sim. É... E, enfim, a França, né, eu acho que é, o, o Lyon meio que é, é, fez com que esse processo é, é, fosse acelerado, né, é, e aí o PSG, por conta da rivalidade, seguiu e isso fez com que a Liga, né, se, se, se desenvolvesse. Hoje a gente vê a Liga Espanhola, né, que a partir da próxima temporada já, é, já se torna uma Liga Profissional, então isso com certeza é, é, vai refletir na, na seleção né, espanhola. É, lá atrás, a gente via a, a, a seleção da, da China, né, a, a, dos Estados Unidos, a própria Noruega, a própria Suécia.
0: Alemanha.
1: E, né, é, eu acho que a seleção da Inglaterra, com o investimento que está sendo feito na Premier League, eu acredito que seja também uma, uma potência. né? Enfim, o Brasil, eu acho que a gente corre um pouco aí contra o tempo, né? houve esse, esse ato né, onde a gente, de fato, não investiu. e, Enfim, a própria Alemanha, eu, eu tive agora recentemente com a Tainara na, no bairro de Munique, e é impressionante né? a estrutura. É, eles investiram é, quase 20 milhões de euros né, numa estrutura que é para a base, para o futebol feminino. E é impressionante. E você vai, é, enfim, você vai na, na, no CT desses clubes, você vê, e, e eu acho que essa é a grande diferença, né? você vê uh, equipes como a Juventus, como o Lyon, como o Bayern, eles têm subset feminino. Sim. Subset. Então, quando a menina chega no profissional, ela já tem aí minimamente 11 anos né, de, de, de base. Então, isso faz toda a diferença. Então, assim, eu, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que a classificação ela se dá é, dessa maneira, né? as, as seleções que investem na base e que têm esse, esse respaldo da liga, é, eu acho que elas estão à frente concordo com você quando você diz que o Brasil está numa segunda prateleira aí é, eu acho que a gente tem condição de de, é, de chegar né na, na, na primeira na primeira prateleira até pelo Brasil. Brota talento, né? É impressionante. Brota talento. Sim.
0: Não, e a gente sempre teve muito talento e talvez pouca organização, né? Hoje a gente tem uma organização um pouco melhor, mas talvez essa geração de, transa, de transição, ela sofra um pouco mais exatamente por isso, né? Porque a gente já não é mais tão refém do talento e, ao mesmo tempo, elas não têm tempo para se dedicar como outras tiveram em algum momento, porque hoje você tem uma agenda, você tem um calendário, ainda bem, e isso acaba refletindo muito na seleção, né? Sim, não, sem dúvida. Eu,
1: eu acho que é, a gente deveria é, focar na, na base. Né? Eu, eu, a própria CBF, eu acredito que a gente deveria ter um projeto de sub-15. É, eu, eu vejo assim muito. É, a PIA preocupação...
0: queria, né? A PIA queria um, uma seleção sub-15, né? ela chegou com esse desejo de. Vamos fomentar desde cedo para daqui cinco anos, três anos a gente ter uma seleção sub-17 e consequentemente uma, uma profissional mais forte.
1: Sem dúvida e os, e os clubes também, né? A gente vê aí uma geração, né? A, a Giovana, né? A PP, a, a, a Nelson, então... as meninas que você, é, elas ficam ali numa numa espécie ali de, um, de um buraco negro porque não Sim. tem tem uma categoria a Giovana né acaba jogando com é, é, né o, o meninos a... menino é. É, que é bom por um lado porque ela vai né vai vai desenvolvendo vai é, vai aprendendo ali enfim a, a, a questão física também é, mas isso eu acho que a gente acaba perdendo né é, é, porque muitas dessas meninas elas vão ficar pelo caminho infelizmente Sim. É, né? Então, eu, eu acho assim, a, a, os clubes precisam olhar para isso, a gente precisa ter a própria, as federações, a própria CBF, a gente tem que fazer esse trabalho de base, né? a, a Espanha está fazendo um trabalho, nada é por acaso, né? a gente vê hoje a Espanha, é, isso é um
0: trabalho de base, um trabalho de base, que não começou hoje, né? Ô, Roberta, você participou agora da negociação levando a, a Tainara para o futebol alemão e nós tivemos uma seleção alemã competitiva em alguns momentos né? e tivemos a força do Wolfsburg durante um bom tempo também. É, como é que você vê o desenvolvimento no cenário ali nacional? né? Saindo um pouquinho dos grandes, dos grandes centros, mas você acredita que é, a Bundesliga agora tende a, a, a evoluir ainda mais pensando nesses projetos, porque parte sempre dos grandes entre aspas, né? A gente vê muitos times com estrutura, mas quando o grande entra é, com esse investimento, como você disse agora, ele acaba assustando de certa forma, mas ele vai puxando os outros. É, como é que você enxerga esse cenário agora com essa negociação? Que eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz porque você olha e esse eu vou, depois desse papo eu vou te emendar uma outra pergunta sobre negociações. Porque eu acho que o mercado financeiro de jogadoras, ele começou a, a engrenar, né? Ele começou a engrenar e a minha aposta é que em 10 anos assim, eu acho que a gente os clubes já começarão a ter um fome, já vão ter o um retorno financeiro imediato. Óbvio que você não vai vender uma garota pelo preço que você pagaria no Vinícius Júnior. Ainda, acho que isso vai acontecer em algum momento. Mas já dá para projetar que é, as jogadoras, quem investir agora bem em categoria de base, vai começar a lucrar com a venda de jogadoras?
1: Ana, eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida. Só que eu acho que aí também a gente vai entrar numa questão do mecanismo de solidariedade da FIFA. Eu acho Sim. que a, é, é importante também. Eu acho que os clubes que investem na base, eles precisam ser recompensados de alguma forma. É, até para você fomentar o desenvolvimento de novos talentos, né? Em relação à, à liga, né, à Bundesliga, eu acho que tem tudo para tem tudo para explodir, né? O Bayern está fazendo o um investimento, uh, o Wolfsburg já é uma né, já é uma potência, é, a gente vê outras equipes que vêm fazendo um trabalho, é, enfim, então tem tudo para, né? É o que você falou, o grande, né? Ele vai ele vai, é, ele vai meio que puxando né, é, é, esse, esse, esse desenvolvimento. Né? Aconteceu isso na França, está é, acontecendo isso na, na Alemanha, é, na, na Premier League, sem dúvida vai acontecer na Espanha, né, por conta do, do Barcelona, aí já entra a rivalidade com o Real Madrid. sim Enfim, é muito bom. Isso é muito bom. E aqui no Brasil a gente vê isso também: né? é, a rivalidade dos grandes vai fazendo com que. Né, os, os, os clubes uh, uh, investam. Então eu, eu acho isso muito é, eu acho isso muito saudável, né? E, e mas claro é, é, a federação tem que comprar a ideia
0: e a, e,
1: a, e, a, e a confederação também, né? Eu acho que não pode ficar só na esfera do, do clube.
0: O Roberto falando um pouquinho aprofundando um pouquinho na questão da do, das negociações. É, o futebol feminino ele tem como característica não ter contratos longos. né? É difícil você fechar contrato, você acompanhar pelo menos contratos de três, quatro anos para jogadoras. Eu lembro que aqui no Brasil, há alguns anos, se falava sobre o contrato da Aline Milene com a Ferroviária, que seria acho que o primeiro contrato de muitos anos com, de uma jogadora é, com um clube. E eu lembro que a época uma pessoa do futebol feminino me falou: nossa, é um erro a Aline Milene fazer isso, porque ela perde a possibilidade de daqui a um ano sei lá, se ela explode na seleção brasileira, é, de jogar num grande europeu. Eu fiquei pensando, né? Falei, bom, tá certo e não tá. Tá uhum. certo porque, né, realmente, financeiramente para elas é muito importante, mas ao mesmo tempo eu entendi o lado da ferroviária, que queria ter a principal jogadora se desenvolvendo aqui com a camisa do clube... Como é que funciona isso? Né? Por que, que a gente vê assim, a jogadora joga ali seis meses nos Estados Unidos, daqui a pouco ela troca de clube, vai para um outro da Europa. Por que, que ainda é tão, é tão é, frágil? Se pode usar essa palavra, não sei se é a melhor palavra para caracterizar os contratos, mas por que, que ainda é tão picado assim? Ou é só um pequeno recorte e já não é assim para o resto do mundo?
1: É, eu acho que já não é assim para o resto do mundo. Hoje, é, se você quiser é negociar qualquer atleta, para um grande clube europeu, uh, dificilmente eles vão, eles vão aceitar fazer um contrato uh, com uma vigência menor aí de, do que dois anos. Dificilmente. Geralmente, eles vão pedir três ou até mais. Porque já existe essa filosofia da, da, da transferência e eles já enxergam o futebol feminino como um negócio. Ah, boa. É, aqui no Brasil, eu acho que isso está mudando, Ana. É, a ferroviária, de fato, largou na frente. Ela já tinha... Essa, é, essa cultura né, de, de fazer esses contratos Mais, mais longos uh, Só que a gente hoje já vê outros clubes Também com essa preocupação é, Então, assim, eu acho que isso está mudando Não, não vejo uh, Não vejo isso não, não acho que os clubes vão fechar Contrato de, de, de um ano ou de, ou de seis meses Acho, acho que isso já está mudando Lá fora, com certeza, isso já é já é uma realidade, né? E aí você pega, né? Só citando o caso da Tainara em específico, né? A Tainara tinha um contrato de três anos com o Bordeaux. E aí você vê, com seis meses de contrato, a gente consegue viabilizar uma uma transferência que foi a maior transferência da história do futebol francês. E assim, a Tainara sendo uma zagueira Sim. Num é, espaço de seis meses. Então, assim, é, o, o Bordeaux é, investiu, acreditou no
0: projeto e, e já está lucrando com isso.
1: Entendeu? Porque, assim, é, é, a gente está falando aí de uma venda é, de 150 mil euros. Né? Então, assim para futebol feminino, é uma venda bastante significativa. A, a segunda maior venda do futebol francês foi a venda da, da Paris, do, do Lyon para o Arsenal. Se eu não me Sim. engano, eles pagaram 80, 80 mil euros. Então, assim, é, e, esse cenário está tá mudando. Né? E aí você outras vidas aí na, na casa de 350, 300, 350 mil. Né? Então, é um processo que eu acho que está. A, a a tendência é, é esses números é, ficarem cada vez mais mais altos.
0: O Roberta e em relação ao salário, né? É, tem muita gente que houve rodada tripla e que confunde quando a gente fala de melhoria do salário das jogadoras, que é ganhar como os homens, eu tenho profunda raiva de falar sobre isso, porque me incomoda um pouco a limitação das pessoas quando a gente fala sobre algo tão óbvio é, já se parte de um princípio de negociações melhores dentro da realidade do futebol feminino em salários no mundo hoje para essas jogadoras? Sim, sem dúvida sem dúvida E é importante eu... ter a figura do agente entendendo os processos desde onde ele começa para o produto final, né?
1: Eu acho que, assim, Ana, é a questão do planejamento de carreira, né? É, nada é por acaso. Quando você faz um, um, um movimento, seja ele qual for, você já tem que estar pensando no próximo passo e não simplesmente é, você fazer aquilo de forma pontual. Acho que tudo tem que fazer, é, é, tudo tem que fazer sentido, né? Você tem que traçar, é, é, juntamente ali com a, com a atleta, você tem que traçar esse, esse caminho, é, e, a, e a atleta tem que, ela tem que comprar aquela ideia, né? E, e assim, você tem atleta que é, quer jogar uma Premier League, que quer jogar uma Champions League, e você tem atleta que vai falar assim, não, eu quero, eu quero, é, eu quero ganhar dinheiro. Né? A atleta que quer dinheiro, de repente, ela vai seguir para um caminho, é, vai para o mercado asiático, é, né? E a atleta que quer, de fato... É,
0: o projeto esportivo, né?
1: O caminho ele é diferente e não tem nada de errado, não tem claro. um, caminho,
0: um caminho
1: errado, mas isso é, faz parte do planejamento de carreira que você traça ali, é, é, né, de, de antemão. Mas com certeza os salários, eu acho que é, 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 o, o mercado como um todo, né, seja a, 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 o, o valor de transferência ele é reflexo disso, né? É, é, existe um, um proporcional e eu também fico profundamente irritada quando o pessoal fala né ah não mas tem que né tem que ganhar igual ou... não
0: são... Ela tem que ganhar bem dentro da realidade dela né
1: é. são dois produtos completamente diferentes né e as pessoas precisam entender quando a gente fala nossa 150 mil euros de uma transferência a gente está falando assim né existe um proporcional a gente está falando de um né de um de um ah, no feminino é nada, não é nada um valor, né? 150 mil, uma transferência de 150 mil euros no masculino, é, mas no feminino isso é muito, significativo,
0: muito é. significativo. Não, e você poder valorizar o ativo, né? Porque eu acho que essa é a maior conquista, e é tão difícil de algumas pessoas entenderem. É, negociações que não valeriam nada, né? O jogador chegaria por salário há 10 anos, a 5 anos. É, então, você conseguir valorizar o ativo, eu acho que essa é a maior conquista. Porque, independentemente do valor, ele ter um valor é importante. É isso que as pessoas não entendem. A gente está muito anterior a isso, né? É um, é um outro passo. É, Roberta, você falou sobre a figura do empresário, né? que é muitas vezes muito contestado, muito questionado. É, como eu já disse, eu entendo todas as pontas do processo. Eu vejo muito na questão do masculino. Muitas vezes o empresário conhece o garoto na base, o garoto tem uma dificuldade financeira, o, o empresário aposta, acredita. É, e aí eles criam uma relação assim que às vezes o, o garoto nem tem em casa, mas ele estabelece essa relação de confiança com o empresário. No futebol feminino, eu imagino que seja algo parecido, é, mas tem um outro ponto que me chama a atenção, eu falo isso das questões comerciais, porque, por exemplo, quando a gente precisa contratar jogadoras para ações, né, quando a gente não, né, quando o mercado precisa contratar jogadoras para ações comerciais, é, eu percebo o quanto elas ainda estão imaturas para entender onde elas estão. Porque você não vai negociar como se você representasse a Marta, como se você fosse a Marta ou a Cris, que são jogadoras que têm um peso né, diferente das demais. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo a... a, a, a não, é, não é só a timidez, mas é a falta da malícia, do entendimento do que está acontecendo ali e o quanto elas podem ser valorizadas em relação àquilo. É, como é que é a figura do empresário... Da, da, no seu caso, a empresária para o futebol feminino. Você vai até qual parte você... É, dá uma assessoria também além das negociações como é que funciona no seu caso especificamente o que a
1: gente passa para as atletas é, é o nosso objetivo é com que elas se preocupem em jogar né todo e qualquer todo e qualquer barulho extra campo é, a gente procura é, blindar a atleta daquele daquele tipo de problema então a gente conta com é, parceiros é, então, cada um tem a sua, né, a sua, é, a sua especialidade. Eu, eu não acho que. É, eu não acredito na figura do faz tudo, Ana. E não dá para tentar. Né, não dá para abraçar o mundo. Então, a gente recorre a parceiros que são é, devidamente é, especializados, capacitados. Então, por exemplo, uma empresa que faz a, toda a parte né, fiscal e, e contábil. Como a gente tem atletas fora do Brasil, a questão tributária é importantíssima. Então, a gente recorre a, a, a uma empresa que é especializada nesse assunto. E assim por diante, a parte de, de assessoria, né, de comunicação, de marketing, a parte de captação de, de patrocínios. É claro que assim, a gente está ali para... É fazer com que essas peças é, é, se encaixem né? para ajudar
0: na palavra final mas também ajudar na palavra do meio na né, do começo né a
1: gente acaba fazendo de tudo um pouco mas perdeu o foco eu acho que isso é o mais importante não dá para para né Eu acho que é, é, esse é o erro né que que, é, que as pessoas é, cometem né você tenta abraçar o mundo e fazer de tudo um pouco e no final você acaba não fazendo nada direito eu acho que é importante você delegar é, é, realmente para quem sabe fazer e para quem tem a, a, o expertise necessário. É, claro que assim né, você precisa, é, 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 como você falou, né, é, você tem que dar o, o toque final ali, é seu, sem dúvida nenhuma, mas você é, é delegar é, é, esse tipo de, de, de serviço para quem, quem, é, quem entende. Né? Eu, eu não sou jornalista, uh, não sou contadora, é, não sou advogada, então a gente tem que recorrer às
0: pessoas que de fato têm esse esse how Eu percebi também recentemente, Roberta conversando com julgadoras, né, porque assim elas elas têm uma certa até insegurança na, na comunicação mesmo, né, de, de medo porque elas, né, a gente viu casos recentes aí de é, opiniões às vezes até equivocadas no da forma de se de falar que acaba gerando o cancelamento da jogadora, ninguém quer saber a origem da pessoa, onde ela aprendeu aquilo, por que ela acredita naquilo, mas a gente está aqui cheia para ter vários julgamentos, e muitas jogadoras, jogadoras às vezes me procuram para trocar ideia, porque assim, foram convidadas para participar de um programa, é, vão representar uma marca esportiva em algum lugar, e elas ficam naquela insegurança mesmo, porque assim elas não vão lá se comportar como ninguém, elas vão ser elas ali. E eu percebo que os clubes, muitas vezes, eles adotam muito a métrica de comunicação para as jogadoras baseada com que elas vivem, com o que eles vivem no masculino. E o masculino é uma, um lugar muito, de muito medo, de muito receio, né? E aí o que eu posso falar quando eu converso com elas assim, é de, de bate-papo de bate mesmo. É que eu falo, cara, quando você é mulher e você ocupa um lugar diferente, você tem muito, você tem uma mensagem para passar. É, não necessariamente você precisa ter aquele engajamento, aquelas, né, aquelas frases decoradas para mostrar engajamento em relação às mulheres, mas você não pode só ir ali dar um tchauzinho e ocupar um espaço. Você tem que representar aquele espaço, né? Eu acho que isso é muito importante. E aos poucos eu tenho percebido que elas estão buscando isso, né? Então eu já vejo comunicação com redes sociais diferente, a preocupação em dar uma entrevista legal, impedir para falar para as assessorias do clube, ela pode me colocar para falar, eu me comunico bem, a, a, a gente vê que tem uma modificação na leitura delas. E olhando aqui as, as jogadoras que você trabalha, você trabalha com jogadoras em estágios diferentes, né? Você tem a Tainara, que agora é essa grande negociação, mas ao mesmo tempo você tem a Ari Borges, que é uma jogadora muito especial, sou suspeita para falar, sou apaixonada pelo futebol dela. Você tem a Tarsiane, que é uma jovem, aquela carinha de menina e com aquela potência toda que ela tem pela frente. Como é que é esse processo de comunicação? Como é que você vê da sua parte, da parte dos clubes, das próprias jogadoras, esse envolvimento com a imagem delas também? Com o que elas representam, que vai além do, de falar de futebol, né? Também falam de futebol. Ah, eu acho que faz parte da evolução.
1: É, eu acho que é, a, 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 essa questão da imagem faz parte da, da engrenagem também. Né? E quando eu, eu falei mais cedo sobre a questão de comprar a ideia, é, eu também me referia a isso. Hoje as, as atletas, elas, é, claro que assim cada uma tem o seu tempo, né? De, de é, tem o seu amadurecimento. É, cada uma tem o seu, né? O seu o seu jeito, né? Por exemplo, a gente trabalha com a Angelina, que é uma menina mais reservada, mais tímida, é, aí tem o Marinho... Mas em que... campo é
0: um, é um absurdo, né? É um absurdo, uma potência, né?
1: É... E, enfim, aí tem a Ari, né? Que a gente briga, que é a, que é a rainha do Twitter, que já, né, que já gosta de, é, é, né, de se, se comunicar com, né, com, com o público. Então, a gente tem que saber, né, a própria assessoria, ela, ela sabe né, como como lidar com cada uma dessas atletas, né? E, e, e eu acho muito importante a, a questão do mentoring também, né? De você fazer ali o, um coaching, né? Para que elas saibam né? Como, 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 como que eu vou falar, como que eu vou responder. É, eu sempre falo assim, gente, vocês precisam saber a história do clube que vocês estão, né? É, enfim, vocês precisam é, é, minimamente saber o que está acontecendo né? no, no mundo, enfim, no, no país. É importante você... É, não se limitar só à bolha do futebol, né? Você tem que ter um conhecimento um pouco mais um pouco mais amplo.
0: Então assim é, é
1: claro cada 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 atleta tem a sua a, o seu estágio, né, de, de amadurecimento. É, é, eu, eu vejo uma mudança assim, Ana, por exemplo, né? Elas fechavam um, as mais novas, né, elas fechavam, a gente fechava um contrato de material esportivo e acontecia muito, né? Aí elas esqueciam e aí, marcava um gol, tirava a blusa e o top do concorrente. Da outra marca.
0: Aí, eu falava assim:
1: caramba. Aí o, 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 o diretor da marca fazia um print, me mandava assim com aquele círculo, né? Aqui, ó. Uh! E aí, mas isso faz parte da educação. É. Não é por mal. Eu falava: não é por mal, isso é novo para elas. Elas nunca tiveram hum. esse tipo de, de apoio. Então, não é por mal e hoje isso já não acontece mais, ela já tem esse, esse discernimento, ó, fechou com tal marca, não pode é, é. então isso faz parte eu acho que faz parte, né o, o, é, o essa questão de imagem de marketing, faz parte dessa engrenagem também, acho que tá tudo caminhando né? o futebol feminino, ele tá evoluindo e, e, e uma coisa vai puxar a outra, né o, o o campo e o e, o, e o extra campo eles vão não tem como né eles, eles vão caminhar eles vão caminhar juntos não tem como é, é, separar uma coisa da outra né? e eu concordo com você elas elas precisam é, isso a gente fala muito né vocês vocês é, vocês representam algo né? muito importante vocês é, vocês têm que ter uma voz né? você falou não adianta só é, né, ser um rostinho bonito ali ou... você tem que passar uma mensagem né? e é claro que assim a mensagem... e porque
0: também tem dinheiro né? tem valores envolvidos quando você mostra os valores que você é como pessoa você alcança marcas que talvez não olhariam para você se você não representasse aquilo né?
1: questão de raça questão de, né, de, de
0: enfim, de gênero
1: de... Eu acho que engloba uma série de, de, de questões aí que são,
0: que são importantíssimas Sim. Ô, Roberta, para a gente encaminhar uma reta final aqui do nosso rodado, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, é estão surgindo novas Robertas? Eu torço, eu torço para... O que, que você tem visto por aí? Eu, eu confesso que eu fui no congresso da FIFA da Copa do Mundo de 2019 e eu fiquei bastante surpresa assim, com a quantidade de mulheres tomando decisões no mundo do futebol e eu tive a possibilidade de conversar com a com a Diacre a, a técnica da França e a Sarina Wigman, a ex-técnica da Holanda, e o quanto elas eram chatas, no bom sentido, em se aproximar da FIFA, da UEFA, para cobrar situações para seleções, é muito mais do que eu via tipo os homens no masculino articulando em prol do time deles. Eu deixo sempre esse exemplo aqui, que a Sarina brigou muito para ter 26 jogadoras inscritas, nas Olimpíadas, né, tem 23, né, mais do que o permitido, e que refletiu também no masculino. Tipo, nenhum homem foi lá brigar, ela foi lá conversar no Comitê Olímpico Internacional para ter mulher mais gente no banco por conta da pandemia. E eu fiquei assim, posit achei positivo aquilo, mas no seu caso específico, eu não vejo muitas robertas por aí.
1: É, o que eu vejo assim, é um movimento é, que eu, sinceramente, não sei até que ponto é, é favorável. Né? Empresários do setor do masculino que acabam uh, vindo né, trabalhar... Ótimo
0: com... ponto, ótimo ponto. ...nino, né?
1: É, nada contra, né? O mercado está é, tá, tá aberto para isso, mas é, eu, eu brinco sempre, e falo assim, gente, a gente tem que, é, a gente tem que pegar o que o, o, o que o futebol masculino tem de bom. O que tiver de, 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 né, de ruim, deixa, deixa fora. Não né? repetir
0: os vícios, né? Não os
1: vícios. A gente tem a oportunidade de fazer diferente. E a minha preocupação, quando eu vejo esses empresários do masculino é, 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 ingressando aí no, 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 no futebol feminino, é, eu sinceramente tenho essa preocupação, né? de alguma forma, deles trazerem os vícios do, do mercado é, é, masculino, que é muito voltado a essa parte né? que você falou mais cedo aí de dinheiro, é, 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 enfim, de você, é, às vezes, assim, é, ah, vou, sei lá, Vou fechar com determinado atleta, vou comprar uma procuração daquele atleta ou, né? Isso não existe no futebol feminino, né? É. Então é, é, eu, é, o que eu vejo. É, mas assim o mercado, é, é, o mercado está aberto, claro, né? Tem, acho que tem espaço para todo mundo trabalhar, mas eu confesso que eu tenho uma, uma certa preocupação nesse sentido. Não, o que eu vejo é isso. É, são aventureiros. Uh, e isso me preocupa né? Algumas pessoas que entram é, no universo Porque está na moda Porque é o politicamente correto Você trabalhar com meninas também E o que acontece muito, Ana é, é, E aí, assim, eu não vou citar nomes Para não expor ninguém Mas o que acontece muito é Empresários do setor do mas, masculino Que é, fecham com meninas Não sabem o que fazer Vão até um certo ponto e entram em contato com a gente pedindo ajuda. Pelo amor <risos> de Deus, ajuda, enfim. É,
0: então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim.
1: É, e, é, e é uma preocupação
0: que eu tenho. É, nada... é uma preocupação legítima, né, Roberta? Porque a questão não é assim, ah, você, não é homem, você é homem e não pode trabalhar com mulheres. A questão é, o, qual o seu know-how para você trabalhar com algo tão específico, como é tão recente, tão novo como é o futebol feminino, você tem seu conhecimento de 22 anos à frente dessa negocia dessas negociações. E os caras que... E não só das negociações, de acompanhar o porquê que se desenvolveu, por que não desenvolveu, por porquê que essa garota está surgindo assim, por porquê que ela está surgindo assado... As minhas, as minhas conversas com homens de, sobre futebol feminino todas homens do futebol executivos incríveis foram todas péssimas porque eles vêm com os parâmetros já prontos então ela tem que se comportar assim a venda tem que ser assado ela não pode ser, e é uma garota ou uma mulher que tem uma outra visão tem uma outra experiência de vida outra relação com dinheiro outra relação com clube é, eu falo sempre sobre a, a Kim né a Kim Saito que agora está trabalhando no Cruzeiro como ela foi importante para eu entender o que é o futebol feminino, esse mundo atrás do campo e bola, né porque a gente fala sobre o campo e bola, mas esse mundo das negociações. Então, acho que ainda é muito recente, é, mas eu espero de verdade que as mulheres se sintam confortáveis. Imagino que seja um meio bastante competitivo, porque você vai lidar com muitos homens, né como é em tudo na sociedade. Mas espero que... É, e os homens também que queiram trabalhar com isso, que ouçam, né ouvir, aprender, trocar ideias, porque eu acho que já que eles querem entrar nesse caminho... É, a possibilidade de aprender com quem tem o um know-how é né, muito importante, né? Você ouvir e, e aprender. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Roberta, nós temos agora um ano aí para a Copa do Mundo Feminina é, e olhando aí todos, sempre que a gente faz amistosos da Seleção Brasileira, eu percebo que a cobertura da imprensa internacional ela é infinitamente melhor do que a nossa. Que isso para mim é uma luta que me dá um pouco de desespero. Mas qual é a tua projeção agora para esse um ano no mercado, é, das jogadoras, do cenário esportivo para elas? É, eu acho que vai ser uma Copa do Mundo muito melhor do que foi a de 2019, que já foi muito boa. Eu confesso para você que eu tinha uma expectativa muito boa com as Olimpíadas, que não se confirmaram as minhas expectativas por conta da pandemia, acho que teve um impacto direto. Mas eu acho que a preparação para essa Copa do Mundo em matéria de mercado está mais positiva. Qual a sua projeção?
1: Ah, eu, eu, eu eu acho que a, a Copa do Mundo na França foi um divisor de águas, né? É. É, eu acho que colocou o futebol feminino no mapa, né? De uma vez por todas. Eu tive, inclusive, a oportunidade de, de estar lá, enfim, na final, e em vários outros jogos. E, então, para mim, isso foi um, um marco. É, as minhas expectativas são as melhores possíveis, Ana. Eu acho que a gente está cada vez mais... É, né, subindo assim, né, o, o, o sarrafo aí, as, as meninas, várias atletas é, de seleção brasileira que estão é, atuando em grandes, em grandes ligas eu acho que isso eleva o, o, o nível é, e a tendência é eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma uma, uma, grande, uma grande Copa né? vamos ver a, a, a Copa América também eu estou tô, tô bastante, tô bastante animada aí e, e acho que a Copa do Mundo não vai ser não vai ser diferente
0: é, lembrando que Copa, a Copa América agora teremos transmissão do Sport TV e Copa do Mundo Feminina daqui a um ano, transmissões no Sport TV e, e também né, na TV Globo. É importante dar um, um, um só dar um, um serviço aqui. Eu não vou pedir sua opinião, tá, Roberto, sobre a seleção feminina que joga amanhã, mas eu gostaria de deixar um recado para as pessoas que o meu papel enquanto comunicadora e comentarista de futebol é analisar o jogo e, os, e o impacto do que tem o dia a dia do futebol pro jogo, eu sei que tem muita gente que acha que o futebol feminino tem que ter as, muitas ressalvas e eu concordo é, mas eu acho que a seleção feminina poderia estar tá jogando um pouquinho melhor, espero muito que o jogo contra a Suécia seja melhor é, que tenha modificações, que elas estejam mais entrosadas, porque eu confesso que eu estou numa expectativa enorme para esse jogo, porque eu gosto muito do time da Suécia e acho que tem muito do que a Pia pensa de futebol no time da Suécia, refletindo na seleção brasileira, jogo amanhã 1 h meia da tarde transmissão da TV Globo e também do Sport TV. Roberta, queria te agradecer é, não sei se conseguimos falar tudo, mas eu acho que é muito, ou foi muito gratificante poder ouvir uma mulher falando sobre negociação de futebol, do futebol feminino, depois dessa venda agora da, da Tainara, acho que muitas coisas ainda vão acontecer, acho não, né? temos certeza que, que muita coisa vai acontecer para o futebol feminino, é, temos um ano aí para trabalhar muito, para remar muito para essa Copa do Mundo é, dar uma resposta ainda maior do que foi a dois, de 2019. Mas antes de chegar na Copa do Mundo, nós temos os campeonatos locais no mundo inteiro... É, e temos as marcas aí que precisam observar mais as nossas jogadoras tem muita jogadora querendo fazer papel para participar das campanhas publicitárias me dói muito quando eu vejo campanhas publicitárias usando atrizes para fazer papel de jogadoras pô legal todo mundo tem que ganhar dinheiro gente mas temos muitas jogadoras aí que podem é, representar a tua marca e eu acho que esse é um papo vai ser um passo muito importante para a gente daqui para frente Roberta, obrigada pela participação, viu? Pode dar o seu, a sua palavra final aí. Você que é a mulher da palavra final. Eu estou quase dando a procuração das minhas coisas para você eu... negociar por mim daqui para frente. Quando eu vou ligar lá na TV Globo para aumentar meu salário, falar, por favor, pode conversar com a Roberta Michel. Ela sabe disso. É isso, Ana. Ana, foi um prazer, de verdade.
1: É, eu sou, sou sua fã e para mim é uma honra estar tá, é, é, dividindo esse, esse, esse espaço aqui com você. Eu
0: queria até te, ó, tá aqui, ó. Ah, que demais! <risos> Para quem não tá vendo, só tá nos ouvindo, a camisa da Seleção Brasileira. Exemplo, Olha com o número. Angelina, craque! Sou apaixonada pela Angelina.
1: <risos> ó, vamos fazer, fazer essa camisa chegar aí até, até você, tá? É um... Nossa, vamos sim! <risos> e, enfim, um prazer. Eu fico à disposição e... e, e obrigada mais uma vez, pena que, a, que as meninas não puderam participar aí, mas não, não vai faltar oportunidade.
0: Não vai, daqui até a Copa do Mundo, você pode ter certeza que você vai participar mais vezes aqui com a gente, e olha, se eu estiver pegando pesado com alguma das suas meninas, fica tranquilo, que não é nada pessoal, tá? Fica tranquila, é só do jogo, o negócio é ser justo o tempo inteiro. É a,
1: a vida, aproveitar até para mandar um beijo para ela, e, enfim. Obrigada é, Ana, obrigada mais uma vez
0: Eu que agradeço, Roberta Bom, rodada tripla de edição número 127 Fica por aqui é, Esse episódio teve a produção Da nossa Giovana Marcondes A edição do nosso Maurício Mota A coordenação é do Rafa Barros E a gerência é do André Amaral Até a próxima semana